0: 各
1: 位听众朋友们，大家好，这里是今天不开庭节目的第十期，我是大家的老朋友古山，我是老孙。除了我们两位大家比较熟悉的朋友之外，今天我们还邀请了两位嘉宾，请嘉宾介绍一下自己吧
2: 。嗯，大家好，我是杨石
3: 。大家好，我是文奇，是我所的新实习生。好，大家欢迎一下吧
2: 。其实
1: 杨石也不是完全的一个新人了啊，之前也是在我们节目里头出现过。然后这次我们今天的主题是关于法考的，就是因为在上周的周四，我们在座所有人都经历了惊心动魄的一天。为什么呢？因为杨石同学的法考的主观题出成绩了。嗯，杨石同学在出成绩之前，整个人就是一个大写的焦虑，然后每天都想着，如果法考过不了，他该去怎么办？然后跑滴滴。<笑>所以我们这块还是要让杨石同学来说一下，公布一下自己法考的成绩吧，主观题的成绩吧。来，不海来。
2: 羞。好，这这次呢，法考成绩主观题呢，由于我是二战，二战的成绩是一百二十七分
1: ，多少分过呢？啊
2: 、呃，一百零八过。
1: 所以好高呀！<笑>就也是祝贺一下杨石，祝贺杨石，谢
2: 谢谢谢谢谢
1: 。等大家应该也知也听出来了啊，我们今天就是关于一个法考的主题，就是因为法考刚结束没多久，希望这些刚经历了法考的同学，然后能给我们趁热打铁分析分享一下他们的经验，然后也是对一些目前正在处于法考，甚至之后可能需要法考的朋友们，给他们一些参考的价值吧。我应该是在二零一六年左右的时候参加的考试，你你你应该也差不多的时间吧？差不多
3: 前后吧。
0: 嗯，那个杨石是今年参加的考试，那文奇是哪一年呀、啊
3: ？我应该是二二年先考了客观题，然后二三年过了主观题。然后法考什么时候改革的来着？法考应该是一八一八
2: 年一九年,年左
3: 右对
0: 一
2: 八年还是还是法律职业资格考试
1: 。对，先简单说一下法考跟司考有什么区别，好吧？我们了解到现在应该是考试的资格也不太一样了，是吧？
2: 对他现在考试考试资格的要求，其实叫“老人老办法，新人新办法”，指的是如果你是一八年以前入学的，他对你法学就是对你本科的，呃。专业是不限制的，你非法本也可以参加那个法考。但如果19年入学，一九年以后入学的新生的话，你必须是法学本科才能参加这个考试，所以等于是考试的门槛是提高了的
1: 。等等一下，我刚没太听清，<笑>就非法本，原先非法本难道不能参加吗？可原先是可
2: 以参加原
0: 先可以
1: ，现在好像是有了限制对
0: 。对，当年我们司法考试的时候，还是主观题、客观题是一起考的。对，就这,这个区别我有印象，就不存在说先考主观再考客观题的这么一个区别，先,先考客观
1: 后考主观。对我们现在法考是
2: 分为主观和客观两个部分，现在是通过客观题之后，你才可以考主观，然后客观题通过之后你有两两次机会，如果你第一次主观没有考过，其实第二年还可以考一次主观题，是、嗯、这样子，是分开的
0: 。呃，然后如果你两次都还没考过主观题，就是说
1: 你的客观题也得再重新考，对，你的客观题前
2: 面作废了，如果第二次主观题还没考过的话
1: 。我知道还有一个区别就是我们那会是手写的。就是我记得特别清楚，就是大家在考卷四的时候，整个就奋笔疾书啊。然后，但他们
3: 现在已经机考了，就可以打字。我们现在都是机考，然后大家在备考主观题的时候，也会有很多同学啊去练习打字，然后来提高自己的打字速度，确保自己能够答完那些题
2: 。对，因为是这样，现在机考那些考考试啊，配置的键盘和平时大家所用的键盘可能不太一致，所以大家可能真的得提前去熟悉一下那个键盘，那个打字的手感真的很一言难尽
3: 。是的，键盘基本上都是老式键盘。就是机考之
1: 后，我听说啊，就是快考试结束之前，他那个机器会提示你，啊、嗯，好像还有题没有做完，是吧？所以说，机考可能更少会出现那种我翻了一个面发现还有两道题这种情况，是吗？
2: 哦，这个情况今年可能比较特殊啊，因为今年呃第一道大题理论题就是主观题的理论题，第一道题是改革了，因为往年都是只有一个问，今年变成两个问。其实今年很多同学因为就是考试之前，然后弹出那个框其实还有题没作答的时候，才知道自己少答了一道题。其实还是会出现这种情况的
1: 。但是我有个疑问，就是他不是他不会说临考结束一分钟才提示这个吧？他是应该说有一个时间段，对吧？对
2: 具体啊好像提醒你一次，具体的时间我忘却，但是基本上就是在考前就马上要结束之后才会提示你一下。
1: 让我想起我一
0: 个非常那个印象深刻的笑话。我当时跟杨石在考试之前嘛，提一些建议嘛，我跟他说，主观题没有什么别的，一定要把字写的好看一点儿。就<笑><笑>是时代的眼泪。对，对于杨石这种写字不太好看的人来说，<笑>自以为积累一个些优势啊
1: ，机<笑>考救了他狗命。对，机考救了我
0: 。我觉得我们这种引号引号的老人啊，在聊起这个问题上有一些不知所措，因为我甚至没有以机考的方式参加过什么考试。
3: 是的，而且现在因为都是机考嘛，主观题的法条，然后翻法条也都是在计算机上翻，所以在计算机上怎么检索，能够检索到哪一集，大家也都会通常考试之前去提前练一练。哦，对，好像这个差异，我刚才我忘了说，你们是开卷考是吗？主观题是，客观题不是
1: 。
2: 哦，对他所谓的开卷，其实就是会给你那个法律法规库，然后各个部门法的法条，你可以去查询。
0: 那我觉得可以省了很多事情了
2: 。但是是这样，它的检索和我们平时的检索工具可能不太一样，它只能检索到标题一级，就对于内容关键词是检索不到的。所以你只有记大概关键法条的一些位置，然后才能找到这一条。如果什么都不记得，只用关键词去搜索的话，大概率是找不着的
0: 。就比如说，假如我要是一个民法相关的题，我要搜，比如说不当得利，那我是只能说定位到这个法条的，比如说民法典的。哪一张，然后再挨个去找，还是说
2: 怎么搜、啊？对，我记得应该就是到结这一部分，就是对法下面到一节。我不会
3: 直接给你搜到某一节的某一条某一款，不会这么精确，一般只是到章节的标题。完了，我已经开始
0: 想象自己七十岁的时候，该始跟我的子女聊起来一些新科技的时候，会问一些傻问题，显得我们这个开场非常的有一些代沟啊
1: 。但是我觉得应该也会有
0: 人会有这样的困扰，<笑>对我们这些思考、我们思考的老人都会有这样的困扰。那我们后面就聊一些更聊更普适的内容，跟大家聊一下，比如说考试的准备啊，关于这些考试的实质性的内容的东西吧，让我们这些老人也有一点发言的权利，
1: 好吧？那我们还是进入到关于首先客观题，对吧？你们不是先考客观题吗？那客观题的准备备考中有什么经验可以跟大家分享一下呢？因
2: 为我当时是在双考，就是法考和考研都在准备，所以我等于是把客观题呢作为一个考试中就考研之前的一个小的检测而已，所以没有专门抽出时间去单独的复习客观题的部分。其实更多的是基于自己考研的知识，因为其实几个部门大法是重合，的，比如刑法、民法是重合的，所以等于是用自己的考研知识去参加的考试。不值得借鉴
0: 啊！你不是考过了吗、哎？为啥不值得借鉴
2: ？因为这个方法怎么说？考研没考
1: 过啊，<笑>也不用特意 Q 这一下。<笑>但是但是对于双考的同学来说，可能也是有一定的借鉴意义。就是你如果已经在准备考研，然后可能不需要花太多的时间在专门去准备这个客观题
2: 。对，我觉得是这样子
1: 。你不专门准备，虽然考不过研，但是能考过客观题是这个意
0: 思，<笑>但是考不过主观题。<笑>杨石新了扎<笑>膝，膝盖上又被扎了两刀，没关
3: 系。那文琪呢？哦，其实我的情况跟杨石有一点像，因为我也是在双考的那一年考了客观题，但是因为我考研考的是呃学硕，考的是学术硕士，然后他出题既没有选择题，然后也没有特别侧重于考察实务，它都是非常理论、非常学理的东西，所以和我的考研备考方向其实是完全不一致的。但而且当年因为。呃，有一些特殊的情况，然后考试的时间一直在推迟，所以我并不能明确的确定到底是哪一天考试，所以我没有特别的去备考，也是以考研复习为主。然后到到了快要考试的时候，呃，也没有特别的去备考客观题，然后直接上考场考的。所以呃， 1 8 0分客观题通过嘛，也是侥幸180分，有一些幸运在身上。啊、是的，是的，是的
0: 。我我我只听到了凡尔赛，人家双考都考过了，哎、是这个意
2: 思吧？不要不要拉踩，不要拉踩。然、哦、后这个，因为大家其实很多现在学生都开始戏称嘛，说现在客观题大大部分的心态就是图彩票，我图中了我就过了，然后没图中大家就下次再继续图
1: 。但是这么听下来，我感觉你们要比我们思考简单一些，就是你们因为客观题本身是有，如果过了，然后就有两次机会可以去考主观题，然后没过，其实你就可以稍微简单，相对简单的，然后去准备这个客观题的备考，而且又是图票、图彩票嘛。但是我们就是因为客观题和主观题是在一块儿的。然后，所以它是一个整体的一个考察，哦、你哪怕客观题本身答的很高，但是你主观题如果答的低，两个加起来没有过我们的三百六，对吧？我们当年还三百六，那你就废了，明年再整体重来。所以说，我们的备考的需要复习的量上，
0: 量应该是要更大的更对，就是整体都得去、嗯。就关于
2: 这个点，可能我想补充一下，因为现在法考、思考还有一个很大的不同在于，现在法考是不会公布答案了。其、就、实、是、对于客观题、主观题的答案都不会公布了。可能四考年代我记得应该是会官方会公布答案的，就是你的备考其实是有一个准确的参考的。现在法考官方是不会公布正确答案的
0: 。我没懂，那那意味着你们没有真题可以参考吗
3: ？我们有真题，但是没有官方公布的正确答案，只有各个考研机构。或者是法考的老师们，然后或者是师兄师姐他们的答案来给我们借鉴，所以这个答案并不是唯一的，也并不是官方给出的，甚至答案与答案之间可能是相互矛盾的，就要我看我们自己然后去怎么想、怎么理解、怎么选择
1: 。客观题也没有答案啊，客观题不就是选择题吗？也没有答
2: 案。然后以及这个问题，其实我想延伸一个点，就在于其实现在法考整个出题的方向和之前有很大的区别。起码我的感受是这这两年的话。就可能出题的风格偏向失误了很多很多，可能就是在于实验当中有各种各样的观点，他也可能也不需要一个标准答案去回答这个问题，你只要提出你的观点，然后去论证就可以了。起码主观题部分，我感受很明显的就是这个
0: 。有两个点，第一是你们考试之前还是会去看真题的，对吧？就是得了解一下它的考题的风格，比如说选择题嘛，你们现在应该也分单选和多选吗？
2: 对，是分的。
0: 对然后单选的话，它是。比如说四个答案里面可能会有三个比较明显的错误答案啊，然后还是说其实还是迷惑性很强的那种，哪一种情况更多一些？我记得我们当年还，尤其是涉及到一些比如说民法、刑法这种大的那个部门法的时候，有些问题都还挺嗯迷惑性挺强的。我觉得单选不难，多选才是最难的。对对,对，也会有
1: 那个不定向选择，就是它有可能是单向，对对对对有可能是多项嘛，对吧？对对对
2: ，现在其实也是会有这几个题型，然后。我觉得啊，我整体自己的感受是，我觉得他肯定就对，因为我做出这个选项的时候，虽然开玩笑说是图彩票，但是其实整个思维过程你还是通过自己的一个思考去做出你的选择，我觉得是有道理的
0: 。那你们现在比如说主观题一共有多少个题、啊
2: ？主观题吗？嗯，哎不，客观题，对不起。客观
3: 题,题是不是一共有三百道
2: 、啊？因为客观题现在是分上午和下午两部分一，一部分是公法，一部分是司法，具体题量。我倒是忘却多少道题了，我只是
0: 想了解说，你们是不是答对一半儿就行的这种感觉？其三百答对一百八嘛。是这
2: 样，据说啊，现在的给分是因为是加权嘛，给分是按位次来排的。比如说我今年只让这么多人过，他不是看你具体的分到多少，他是看你这个名次有没有排到这么多人当中。比如说我就要一万人，那这一万人不考，不管他考多少分，客观题他都他都是一百八十分。就是他是按位次来给分
1: 的。那你们现在整体的通过比例还是在百分之十左右吗
2: ？现在非官方数据，客观题应该是在百分之三十，然后主观题是百分之五十，算下来综合通过率可能就十五左右。嗯，行，又到了另外一个我不了解的领域，这种所谓
0: 的考试加权加权赋分，我们老人当年也不、嗯、高考也不走这一套。
1: 不知道咱们当年是不是也是加权得出来的？的、哦。不
0: 是，我们当年肯定是正常的，给分给对，就不同省的不都可能。我们高考当年也有部分省市开始走这种风格，但是我那肯湖南那边应该没有，感觉变得很复杂。嗯，你可能也只能，所以说你们在复习的时候也就只能说做好自己了，也很难去。而且你也很难去通过考试完了之后对答案，然后去预测自己的一个结果，对吧？
2: 对，是这样，因为现在官方不仅不公布答案，他其实很多题他也不会公布的，更多的是各个机构自己
1: 考生回忆版
2: ，对出的回
1: 忆版也没有正确的题。嗯，那我觉得现在培训机构越来越重要了呀。对对对，我我们也想的是，<笑>是的我,我们当前就是大家可能自己听听课，然后就自己背背背备考就完了啊。然后现在感觉你要不去机构。你很多信息你都获得不到，因为它有信息差。对对对对，那那关于主观题，二位应该有话可说了吧？毕竟这还有一个嗯，有过失败经历又成功了的人，跌倒了又爬起来的人。对对或者我们先让一次性成功的人分享一下呢
3: ？呃，因为我备考主观题的时候是以学生的身份在备考，所以其实学习环境相较于在职备考还是要好很多的，因为没有工作的压力，然后就在学校里备考。呃，我备考的时间大概有将近一个月二十多天，因为他我记得是三月，今年是三月二十六号在进行主观题考试，我是三月初呃回到学校，然后开始备考，有制定一个很很详细的计划，然后每一个星期在调整，但是因为计划嘛，总是完成不了的。所以也在一直修改，但是我觉得有一个计划就有复习的方向。比如说，因为大家对各个科目的基础可能是不太一样的。比如说，我考研考的是民商法方向，可能民商法的基础相较于其他的部门法会相对好一点，就在这方面下的时间可能会比其他的更少一点。就是大家可以根据自己的情况，然后来看如何分配自己的时间，在各个科目上，都在各个题型上，然后包括是听课的时间、看书的时间，还有做题的时间。我觉得，因为这个，嗯，考试它既不公公布官方的答案，然后呃各个老师呀之类的可以选择的东西很多，大家就尽量要多听多试，去选择适合自己的，然后尽早的去做一个呃复习的准备和计划。哎，我有点好奇啊，那
1: 你当时回学校之后，你做这个计划是你每天独自完成的吗？还是要跟室友一块儿去实现它
3: ？嗯，其实是独自完成的，因为我。在的寝室有一点特殊，因为姓氏的原因，然后我跟我的同班同学没有分在一起，我其实是跟我前两届的同学相当于是分在一起，大家是已经通过法律考试的，所以大家不需要准备。然后大家啊、呃、也看着我都会说，哎，肯定会一定会通过的，哎不要紧张。然后因为大家也考过两三年了，所以他们也没有嗯、呃、特别。记忆深刻的，比如说，因为哎，真的是过了很多年了，嗯、就是非常具体的建议，可能是没有办法给到了，所以就相当于是自己摸索
1: 。还是也没有报
3: 线下的班的，因为我们当时备战那个
1: 思考的时候，我记得特别清楚，我们学校就是大家大三的那个暑假就会基本上不会回家，那个大家就会在学校里整体去备考，因为我们学校毕竟嗯学法的人有一半，然后大家就每天的那个学习氛围非常之浓厚，然后早上要去图书馆还要抢。然后我这种就是室友，因为都比较学霸，然后大家就会带我。然后我在每天躺在床上就觉得我躺不下去呀、啊，我要起来刷题了，就这种感觉
3: 。真的好羡慕，因为我我不是，我完全就是一个人备考。嗯、然后尤其刚开学那段时间不考试，同学又是新学期开学嘛，然后也没有什么压力，大家都比较轻松。然后我一个人备考，然后大家课比较多，然后空教室也不太好找。然后有一段时间在那种现在的付费自习室，然后去复习，嗯，然后因为考试的时间准备的时间周期比较长，所以在自习室、在图书馆、然后在付费自习室、然后在学校的、呃、各种各个能够备考的地方，其实都待过。我当
0: 时好像是放暑假自己回家去复习的。我当年就是所谓的做计划嘛。嗯就举个例子啊，可能因为我们是笼统的复习嘛，那涉及到，比如说我可能要把行政法整个都要看完，那我可能就会说，我每天至少行政法我要看几章，因为只有按照这样的进度，我才能在哪个时间之前把所有的那个法律的那些知识点都过完一遍，然后再到哪个点之后，我要二刷一遍嘛，我是按照这种方式制定所谓的进度的，我不知道你们现在是也是不是类似的。
3: 是的，我的计划是类似的，因为呃主观题它考的内容比较多，然后深度也比较深，所以基本上一轮下来，大家可能不能完全记住这些东西。基本上我身边备考同学都是三轮左右。然后第一轮，比如说打算用三到四个星期，就会计划每天在每一科上看书多长时间，然后看书发现不懂的地方听课要大概多长时间，然后看完书之后这一张对应的习题要做大概多长时间，然后包括理论法那一部分到最后要背背诵，然后大概要花多长时间，然后都会列一个比较细致的表，细致到每一周，然后甚至到每一天我在每一个科目上要花的时间，然后因为。大家可能又中途会有各种突发的情况出现，计划可能不能完成，然后在每周做一次调整。我当时的情况是这样的：如果复习三到
1: 四轮的话，我觉得一个月拿不下吧。
0: 啊，不用复习客观题。对对对,对
2: 。<笑>但我就是这样我杨公子有话说。哎，没有，我我,我觉得就主观题这个事情啊，我自己现在的感受是，好像是八仙过海各显神通。因为其实我身边认识很多朋友。他们也是一次考过的，不像我一样，我二进宫啊。他们第一次考过的时候，其实就是分也很高，也一百二十多块，一百三。但是我今年二战的时候去，其实去咨询一下他们的备考经验。一个朋友说，我就是把所有的官方案例，就是不是官方会出本书嘛，那个案例，他基本上近几年都做了一遍，然后他就去考试了。另外一朋友说，他就画了一周听了下课，一道题没做，上去考了。其实最后结果都是通过了，所以可能。这个东西就是八仙过海吧
0: ，也有可能人家在捋你因为<笑>在凡尔赛是吗？对
2: ，第一次的时候可能太过于相信我校的这个法学本科教育的浸染啊，我给我校丢脸了，没办法。
1: 就是一个在学校氛围、复习氛围这么好的环境中，并没有通过，然后结果第二次考试的时候，其实已经属于在职的状态了，对吧？嗯，刚才文琪其实分享的是在学校的状态，包括我和齐敏其实也是属于，虽然在家和在学校，但是整体都是学生嘛，就没有工作的压力。然后你这次其实二战的成功是是完全处于一个工作边工作的边准备考的状态，然后你来分享一下呗，我在职怎么做这样的一个备考？
2: 首先要说一点，大家如果学生时候能够考过，一定要考过。再是备考真的太痛苦了。<笑>然后，因为首先第一点肯定要面临的，就是你生活中每天大部分时间其实都得工作，没办法，你得自己去挤时间来工作。像我这一次备考时间，基本上都是每天固定在晚上十点半开始，然后每天可能复习到一点半、两点左右。就你只能把这个时间固定下来，保这个长时间的学习。白天的话，基本上是不可能有时间去让你做自己的复习了。所以大家真的考就学生的时候能考过就一定要考过，不要留到工作中去解决它
1: 。然后呢，你就是每天晚上学一学就可以了吗？
2: 我觉得这个可能每个人，嗯，怎么说？大家擅长的科目可能不太一样嘛。因为现在毕竟在律所做民商事可能比较多一点，可能就是民法和民诉这一块儿复习呢。就可能自己投入的精力会相对少一点，然后对于工作当中其实现在不太会接触的法律，比如说刑法或行政法之类的，你就可能得花重点时间去投入了。具体每一门科目你怎么去安排，我觉得就看你自己的知识储备怎么样了。因为像我可能在学校的时候，我可能就是刑法比较好，所以刑法这块其实相对来说我投入的时间也比较少一点，可能行政法这一块投入的多一些。那
3: 我觉得备考时间有多长呢？
2: 嗯，今年备考时间，因为今年考试时间恢复正常了嘛，是十月十五号考的。我基本上是从八月份就开始保持一个规律的学习，就是说十点半开始学，学到一两点，然后持续到十月份，真的很累。所以大家一定要争取早点考过
0: 。杨、嗯、公子还是很厉害的，因为每天晚上回去都有一个十点到一点钟这么长一个时间的，就是复习、啊、而且白天工作还这么辛苦嘛。总的来说，毅力还是很不错，给你鼓个掌。是的，是
3: 的，是的鼓个掌，鼓掌，鼓掌对，工作之余坚持学习，就是、跟大家分
1: 享一个。也比蛮有(笑)趣的事 情， 就是当时杨是跟着我一块儿去开庭 嘛， 然后我们俩在门口等那个法庭用 完， 然后他就掏出了一本法考的主观题的 书， 他说反正闲着也是闲 着， 我们来看一看题吧。然后我看了一 眼， 就是作为一个工作几年的人再去看那个 题， 其实你大概能知道他题干的每一句话想要考你什么 点， 比如说公司对外担保。就是他列的那个情形，然后包括我跟杨师说，我说这你一看就知道《九名机要》改了吗？他说我们不知道《九名机要》呀，那会儿。所以我觉得实务工作虽然确实是备考很累，但是我觉得它另外一方面是给了，尤其现在在主观题更偏向于实务的情况下，是给了一些嗯人学生，然后或者是一些朋友们吧，然后有一个倾向性的一个意见或者是一些思路的改变。我觉得你在面对这种偏向于食物的东西的时候，你不是说你在学生时代那么茫然，甚至不知道九名教是什么
2: ，嗯、我觉得,我觉得这个
1: 还是有一些帮助的吧
2: 。我觉得是这样，我觉得这个东西就是工作之后就在职备考呢，可能有得有失。然后我觉得，尤其是在现在法考越来偏向实务化的过程中，因为我这两次不同的主观 T T A 嘛，我自己感受其实很明显的。自己当时还是学生的时候，因为我当时备考的双考的时候备考的也是学硕嘛，其实更多的可能就是对于什么九民机要呀、司法解释啊，说实话，你平时考试自己当学生备考的时候是不太会关注的。但是今年开始自己接触实务工作之后，对于一些考题，其实你可能就是当下就能反映出来。到底是哪个规定或者变化的趋势是什么？就算没有明确规定，你依靠自己的理解，其实也能去进行论述和说理嘛。关键点还在于，就是现在主观题考试其实有些问题啊，就是开放性的，它主要就可能重点落在你自己的论述能不能建立自己的观点
1: 。其实关于整个法考，我们从一些比较宏观的层面啊，然后大家也分享了自己什么客观题、主观题的备考。那接下来我们其实还更想了解一下具体的一些经验。比如说你在这个过程中的一些刷题啊，然后听哪个老师啊，这些可能更有针对性的建议吧
2: 。民法的话，我主推李建伟老师，李建伟老师真的很好，很好，很
1: 好。是民法还是商法？民
2: 法。因为李建伟老师，我觉得更适合法本学生啊，就更有。哦，现在好像也只有法本可以考了，就可能比较适合那些民法知识比较好的，就有一定知识储量的。因为李老师讲课，其实我觉得体系会很强
3: 。哎，文琦当时民法看的是谁呀、啊？呃，我民法没有听课，但我用的是钟秀勇老师的书，因为我觉得钟秀勇老师那个书他写的非常的细致，就是对于呃即使不是法学本科或者是呃基础不太好，或者是学了很多年已经忘了的同学来讲，非常的友好。可
1: 以，老钟的名字对于我们思考的老人来说也是非常熟悉的，一些死去的回忆
0: 突然攻击我，是吧？你们真的会去货比三家，然后去选一个老师吗？我感觉文琪会吗
3: ？会的，会的。就比如说像呃。理论法的备考，然后各个老师，因为理论法大家备考的时间通常会比较短，一般在考试前两周一两周才会开始背诵那些东西，背的比较早，大家可能也就忘了。老师们也不会把这个东西出得很早，所以就是时间比较紧，然后你要背的东西比较多。如果选错方向，或者是不太适合，或者老师们其实他们都是精心想过的，所以可能方向都不会差太远。但是不那种表述的方式，或者是思维的逻辑，如果和你更相符，你背起来会更顺手，然后写起来的话，用起来也会更顺手，就会呃既容易记进去，也容易用出来。比如像我当时就有对比两三位老师，包括马峰老师、杜洪波老师，他们总结的那个四页纸，我要看哪一个老师的那个表述的方式，还有他思考这个问题的思维逻辑和我是更相近的，更相近我就更容易理解，更容易接受，更容易背下来。然后在运用的时候，我也能够想起这些东西。否则，如果我只是机械的背进去了，在看到类似的或者是能够呃引用进去的东西，我可能也不会联想得到。其
1: 实我感觉你还是选择适合自己的，并不是说这个老师就是只是评点评的评价他是好或者坏啊。是的，是的
0: ，文琪可真不像是一个只复习了两个月的人呀，就这,这,这个功夫量什么？开始复习了二十六天。<笑><笑>对，而且文琪你真的是个屁人吗？你听起来像是个这人， oh, 就是要做很多的屁人，对, G, 对，就是感觉要做了很多的规划，然后一定要很细致的去选择最适合自己的这种。那你怎么去判断一个老师的？风格是不是最合适自己？他的思维方式，你
3: 如何就是怎么样翻
0: 翻他们的书的大纲
3: ？哦，因为就像刚才的理论法，它其实老师们都会总结，比如说四页纸、五页纸、六页纸，它的内容其实比较少，而且因为理论法之类的，然后大家呃着重考察的点其实是比较有限的，然后老师们的目光都会集中在可能会考察的热点上，所以其实他们的大纲是类似的。但是他们的内容，包括表述的方式，包括思考的方向，呃，罗列的顺序，然后会不太一样。然后我会去看哪一个和我本身的思维顺序是更像的，和我看到这个问题，如果我来第一次答，我会更偏向于哪一种，更偏向于我的，我背起来就会更方便，我用起来也更顺手一点。至于我这个计划做的这么多，要货比三家的原因，就是因为我开始备考的时候发现，哦，就剩下二十多天了，我好紧张，所以我必须把那个计划做的非常细致，我心里才会有底。
1: 嗯、你果然这也这么理解，而且我觉得文琪这个，就是他选择一个更适合自己的，其实是一种提高效率的表现。就是如果你选了一个跟你的逻辑思维能力可能没有那么匹配的老师，然后你其实会增加你这个去记忆的时间。
2: 我我我觉得就是如果归结到主观题来讲，其实就是因为时间比较紧张，所以大家其实大概率都是会挑选适合自己的老师。因为现在大家普遍的复习顺序可能还是先听轮课，再去做题。其实听课过程当中，这个老师讲述的一些风格，以及他重点的挑选和你自己认识到的重点是不是一致的，其实很能够。明显的感受到嘛，起码我会觉得，我推荐李建伟老师的原因可能就在于，因为李建伟老师真的整个讲课，他的重点非常的明确，以及整个知识点的串联做的非常好，我觉得就比较适合我这样的思维方式
1: 。其他科目就是我们也没有必要一一推荐了啊、嗯，就是我觉得这个方法论教给大家，大家自己去听。但是其他科目你们可以挑一两个自己觉得就是确实是值得推荐的，然后你们印象也比较深刻的老师。
2: 我觉得刑法这一块的话，白浪涛老师大家可能公认的是比较好的一位老师，尤其是白浪涛老师考前会出试题，今年出的试题质量非常高，我自己的感觉是和考题是非常接近的
1: ，就是押题非常厉害
2: 。对，以及他的观点展示，因为现在近几年的刑法考试其实越来越多观点展示题了、啊，观点展示的话，这东西就得有意识去训练才可以。我觉得白浪涛老师在这方面做的是比较好的
1: 。对，其实我当时复习的时候也用了白浪涛老师的题。
0: 那我们就要说另外一个刑法大大拿，我们的奉科大帝，对我我记得我们当年是奉科
1: 刘奉科老师嘛、嗯、是比较流行在学生中间，对我听课听的是奉科老师的，然后那个看题后来是看他白浪涛的，可能也是因为当年就已经有这种押题之风范，押题准的风范，所以就会看一下。
0: 我突然意识到。当思考的老师也挺不容易的，他们等于说还不能一个教材用好多年，等于说他们现在因为司考改革，思考改成法考嘛，那可能出题风格的变化，他们每年的教材或者是讲课方式，还有一些案例都得更新，这也是挺
1: 厉害的
2: 。对，其实现在每年法考教材都会更新，就是每一年都会更新
1: 。感觉法考结束，老师们也可以稍微休息一会儿，是吧？文绮，你有什么推荐的老师吗？
3: 呃， 在民宿方 向， 我比较推荐推荐戴鹏老 师， 因为戴鹏老师他讲课首先特别有条 理， 因为诉讼法的东西非常的琐 碎， 而且他有的时候没有实体法那么有意 思， 然后他那些流 程， 然后大家看着也比较容易犯困。但是戴鹏老师他比较幽 默， 而且他能够通过一些简单的思维导 图， 然后把那个比较复杂的诉讼流 程， 然后讲的比较清 楚， 然后所以我在法考。备考以及考研备考的过程中，其实都有用到戴鹏老师的课。天哪，你们有没有用过戴鹏老师的小绿本？只要说这些，我好像没有听说过这东西。天哪，我
1: 们思考的时候，我们也是用的那个戴鹏老师小绿本。然后那个东西就是一个很小的嘛，然后他就会把那个民宿里头很精髓的东西放进去，基本上是以图表的方式进行展现。然后我在工作了之后，甚至还拿过那个小绿本，就是来辅助自己，因为它能快速的获得一些信息，而且能够建立一个完整的架构
3: ，就是一直很实用。推荐给我，虽然现在可能买不到了。<笑><笑>那三国法
0: 是不是也是
3: 现在还是有？是这样
2: ，三国的话现在是放在了客观题部分，主观题部分是不涉及三国三国法的话。我就就杨帆老师吧，真的很好哦。还是杨帆老师。我们当
0: 年我想说
1: ，这么多年下来，就是屹立不倒的人
0: 还是在屹立不倒<笑>也有可能说明，思考它呃，或者法考它本来还是一个经验的占很重要比重的一个东西。那就比如说考试的风格，虽然每年可能会有改革，但是它肯定也更多的是延续性嘛。那比如说，所有所刚刚不是说白老师就是押题，所谓引号引号押题会更厉害一些嘛？那可能也是对思考的他的一个呃法考的他侧重的点，以及他出题的方式会有更多的一些经验上的难以
1: 被量化的东西吧？我觉得啊，行，那我们就是聊完一些比较客观的经验之外啊，我们我们知道，比如说某些人在考试之前或者考试结果出来之前，天天的负面情绪非常之高涨。谁？来<笑>，让我让我们先分享一下关于负面情绪的趣事。<笑>就是，其实我觉得这个都能理解啊，就是因为法考或者是我们当年的思考，对于大家而言，尤其是以后可能想要从事法律行业的朋友们而言，它是比较重要的一个关卡，因此产生一些负面情绪，我觉得这个都是人之常情。那有没有什么关于缓解这些负面情绪的一些比较好的方法呢？那
3: 这个可能就要问一问杨蛇
1: 。等一下，那你不可能没有负面情绪啊。<笑>要是人家又在凡尔赛了。文琪
3: ，文琪说稳，非常稳，完全没有。二十六天根本不慌有有，特别慌，慌是特别慌。但是因为我在学校里，因为他法考一年一次嘛，所以其实今年没有考过。对于学校里的我们来讲，可能压力没有那么的大，可能只是影响到我们找实习，可能找的呃能够找到的方向没有那么多，然后平台没有那么好。但是今年没有考过，那我明年再考，因为不会影响到我找工作、秋招或者是呃去参加考公之类的重要的考试。但是如果是在工作中，我今年没有考过，可能就会影响我未来一年的工作，那肯定是压力非常大的。我当时觉得压力也是有的，因为准开始准备的比较晚，然后压力大的话，我的一个解压的方式就是睡觉，这是可以说的吗？当然可以啊！<笑>我既然压力大的话，就就会前一天晚上睡得比较早，大概八点钟就睡，然后睡到第二天十二点。不是，我觉得你能睡着、哦、也蛮厉害的，<笑>就是在压
1: 力这么大的情况下，我觉得应该有压力大就
3: 要逃避了。<笑>我
0: 是想就有些人会辗转,转反侧吧。这个时候文琪又像是一个屁人了。<笑><笑>我觉得啊，你有可能就是时间太短了，你都没有时间焦虑，你再焦虑一会儿，你就复习不完了。<笑>
3: 是的，是的，中途崩过一次，崩过一次就是早早上床睡觉，然后睡完之后第二天哦，还有十几天，快振作起来。然后开始再接着复习。其实我是觉得，在学校
1: 整体来说，就像你说的，他们今年考不过还有明年，就是虽然有压力，但是没有那么，嗯，就还稍微有一些退路吧。是的，啊、就是没有那么不像,不像如果在工作中会感觉有点破罐子破摔，我今年过不去，好像这个坎儿就过不去了。是的，是的。那在工作中的人
2: ，我来说吧，我接着文琪这个讲吧。其实文琪说这个点，我自己是都有体会的，因为。在第一次主观题没通过的时候，因为那个时候我没有想着出来工作嘛，那时候还是想着在二战考研，所以那个时候心态其实很放松，也没有什么负面情绪，觉得我再来一年就行了。然后中间因为自己想法的调整吧，想出来工作之后，对于这一次第二次主观题考试。其实真的会焦虑很多，非常的煎熬。就在于这个考试和你自己近几年的规划其实绑定在一起了。就如果这个考试没有过的话，就你面临整个生活的规划都得去重新筹划了。所以在我考前，包括考完出成绩之前，都在跟各位就是精神状态不是很良好的说，我要是考不过的话，我就跑网约车呀之类的话，就是觉得这个考试和你的生活一部分是绑定在一起的，就它确实决定了一些部分就。没办法，就是这种焦虑是逃避不了的。我觉得可能我自己的方式就是投入到工作当中，只要忙起来。<笑><笑>这
1: 这个也是我跟央视说的方法，你先好好干活，就讲不起来这个事儿
2: 了。对，我觉得我觉得工作还有一个地方就在于你，你你不管你情绪怎么样，就是工作你就得做，所以你忙起来就会好很多很多。再一个就是跟今天的主持人就是我师姐，然后每天就开始发疯，就是阐述自己的精神状态不是很
3: 好。作为央视对面的兄弟。就那一整个星期，我基本上都能听到电<笑>电脑对面传过来，哎呀，过不了,了，<笑>哎、过不了,了过
0: 不了了，压力贼大。对不是，我觉得这种压力，什么压力大到需要用工作来缓解这件事情，你必须要艾特一下老板呀！<笑>这么好的员工，这么天选<笑>打工人，上哪去找呀？哎呀，我厉害我
2: 觉得这个点呢，就非常感谢我所和老板、啊、我就是我在临考前一个星期，就是跟老板请一整周的假，就是我觉得因为可能需要比较长时间稳定的复习状态。老板欣然同意，包括我考前，其实老板也跟我聊了一次啊。这个倒不是基于一个老板和员工的聊，他聊的是如果我自自己对自己的职业规划是想做诉讼律师的话，这个入场这个门槛你必须得通过才可以。就影响的不是说今年干活或者怎么样，影响的是你自己的规划，可能这一年就影响了很多。包括我现在自己通过法考之后，我自己去核算了一下，我能够拿到，就是拿到那个实习本的时间，其实和第一如果第一次通过的话。延迟了差不多七八个月左右，所以还是影响还是比较大的。我觉得
0: 没事，你你漫长的人生当中七八个月不算什么。
2: 对你拉长来看的话，就如果真的要做几十年律师啊，就做一一辈子律师的话，其实一一年、两年、三年其实都不是很重要对对对。只要你真的想做律师，但可能在于刚毕业这个时点的话，可能这些两三年就你自己会觉得比较重要
0: 。对，就是你当时人生在其中的时候，永远还是说没有办法所谓的看那么开嘛。对。但是你像我们现在工作这么多年再看的话，觉得说什么七八个月的时。时间也不算什么，尤其是你还是本科毕业就工作的，你那个浪费的时间，我们还在学校床上躺着<笑>刷手机呢。对
2: ，这,这就是当时我考前和齐明姐就打趣的事情。我说我今年二十三岁的时候你在干什么呢？我挣的比你多。然后齐明姐就说：“<笑>那我当时已经考过了。
1: <笑>”行，那我们想想再问一下两位参加过法考的朋友，就是你们有没有什么上了考场之后？特别实
3: 务的一些经验可以分享给大家，让大家比如说在这个考试中能保持一种更好的状态。啊、呃，因为首先它这个考试的时间比较长，而且现在变成了机考嘛，然后基本上都是在各个高校或者是各种学院。的计算机机房，然后去进行这个考试。然后通常那个计算机呢，呃，可能以我经以我的经验以及我身边朋友的经验来看，计算机是比较老的，然后操作系统也比较老。大家可以提前去呃锻炼一下自己在那种机械键盘或者比较老式的键盘上的打字速度，因为它跟我们现在的笔记本电脑是完全不一样的，摁下去需要非常的用力，它可能才能打得上去。然后其次就是我当时自己考的时候是在一个非常非常大的机房，同时有两百多个人在一起进行考试，那个敲。击键盘的声音非常非常大，可能有些同学需要带一个耳塞或者怎样。有的考场会发耳塞，有的考场可能不会发耳塞，那你可以自己带一个。但是如果带的话，可能是，呃，需要让考场的老师、监考老师去检查一下。然后以及呃，虽然现在是机考，但是我觉得主观题考试可能还是需要一张草稿纸去列一下你的思维导图，然后去推算一下这个呃，如果是有数字，或者是如果案情比较复杂，出现的人名比较多的话，可能还是需要草稿纸去写一下、理一下思路的。可你就可以在考试之前提前把这个工作做了，如果在考试之中再去做的话，可能会比较浪费时间。
2: 我这边的话，可能想提示，的就是因为考前其实会提前几分钟入场嘛，这个时候就测试一下自己键盘和电脑，因为我真的有遇见过同学，就是考到一大半或者最后快结束的时候，因为电脑故障的问题耽误了自己的时间，这部分时间会不会补给你，其实是不一定的，所以你一定在考前就把这部分工作给验证掉。第二个就是在于主观题啊，考试因为时长比较长，大家有时候会好奇能不能带吃的。然后按我自己的经验呢，第一次考场是允许你带吃的，然后你极力可以吃。我第二次主观题考试，那个考考试的监考老师就说，不可以吃。所以大家，我觉得啊，提醒大家还是可以带点吃的，但是不要带太多，因为说实话，你可能也没时间顾得上去吃自己的东西
0: 。等一下，那四个小时的话，你能上厕所吗
2: ？可以上，但是说实话，这个提量的话，你不太敢有胆量去上厕所。所以我当时采取方法就是少喝水，尽量就不喝水
1: 。是的。嗯 Can you show me the light？ me 随着现在就业市场没有那么景气，我觉得很多学生更倾向于通过考研的方式，嗯，来让自己不要短期内就是先不要进入市场，对吧？那双考就是这些学生可能会面临的一个情况了。比如说，你这个时候是选择考研，还是选择说我先放弃考研，去准备法考，还是同时准备？就像二位一样，但是。从这个某个人的这个结果来看，同时准备也并不是一定很好的，所以这个问题我觉得大家也可以再探讨一下啊
3: 。那那个文奇，你是做一个都成功的人？没有没有没有，我当时其实也是选择，呃，因为可能这两个考试我觉得难度还是都很大的，而且他们又都很重要。嗯，短期内同时准备这两个考试，可能能力强的人可以兼顾。但是我当时其实虽然去考了，但我还是在心里做了一个选择。我觉得如果在两个中做选择的话，我还是把更多的时间投在了考研上。然后，如果我考研通过了的话，在学校的这段时间，我再可以去准备法考。但是如果法考过了，考研没有过，我在在职的期间再去准备考研，可能呃压力呀、啊，包括通过的概率。对我来讲可能会更大，所以我其实是呃、哦、更多的选择了考研法考是，因为考嗯虽然备考的方向是不一样的，一个偏理论，一个偏实务，但其实法律它毕竟是会有很多相同的东西，我还是想在我觉得我学的比较认真的这一年，然后去试一下，如果通过了呢？然后去就去试了一下客观题，虽然虽然是通过，但是也比较悬。所以如果我觉得嗯是想要兼顾的话，那可能会比较辛苦。如果像我一样觉得兼顾比较难，要自己客观衡量一下自己的能力，以及自己开始备考的时间、时间长度，然后包括自己的精力，还有自己的情况，是不是能够足以同时兼顾好这两件事？如果不能的话，我觉得合理的去做一个取舍也
1: 是可以的。对，我觉得你可能考研的这个决心还是比较大的，就是没有考虑过说我如果考研没通过，但是我法考通过了，那我就去工作吧，这
3: 种情况。因为我当时的情况也比较特殊，我是因为一些客观的原因自己丢了保研的资格，所以考研相当于是我一定要去做的一件事，即使今年没考上，我一定会去再考第二遍的
1: 。那确实，呢，对于你而言的话，考研可能是优先级会更高。是的。来，杨石
2: ，我就作为另外一个方向的选手吧，因为我一直是向往工作的，就是上一期就之前我参加那期节目也说过，其实我个人对于工作是比较怎么说，比较期待和向往的。所以，首先我是赞同文琪说的，就是这个考试啊，我个人是建议大家能够参加双考的，还是想参加双考，但是你自己内心要做一个选择，把优先级排一排，到底哪一手是我必须要抓的。虽然我两手都没抓好啊，但是我觉得就是。你 得， 你确实得自己做优先级排 列， 因为我自己有一个人生的方法论 啊， 就是有些事情可以 做， 可以不做的时 候， 那你选择去 做， 起码给自己留一点退路。因为我其实见过很多同 学， 尤其现在就业环境不好的情况 下， 很多选择考 研， 其实他不不是真的想要那个学 位， 他只是想躲一躲。这个时 候， 你如果只去关注考研的 话， 把法考给彻底放弃了。如果你一战、二战考研都没有上岸的 话， 这时候你会面临一个非常被动的情 形， 就是你想做法医相关的行业的 话， 你没有通过法考。基本上说这条路就是没有什么可以选择的地方，所以我还是推荐大家能够选择双考就选择双考
0: 。哎，我有一个，我先问个问题啊，考研究竟是和客观题的考试是撞的，还是和主观题的考试是撞啊
2: ？呃，如果正
0: 常情况下的话，是和哪个是更接近一点
2: ？是这样，整体今年法考时间是正常了嘛？因为往年情况来看的话，基本上法考的客观题是在九月份举行，然后十月份进行主观题的考试，然后考研呢，其实到十二月底、嗯。所以其实时间上是不会冲突的，但是就在于你要不要单独抽出时间去兼顾这部分的复习，就是有没有不必要去特意复习法考这部分、嗯
3: 。是的，如果是准备考研考的是专硕方向，那可能也会比较偏实物一点，那可能在备考方向上会更加一致一点，更好能够兼顾这两个大的考试。但如果像我们俩备考的是学硕的话，那他。非常非常的理论，它是基本上不会涉及到特别明显的实物的案例的，所以它备考的方向其实是完全不一致的
0: 。但是，比如说比较理论的这种内容，它跟那个客观题是冲突的吗？还是也是？它客观题是偏理论还是偏实物？这样
2: 来说吧，我觉得、就是呃，两个考试可能取向是不太一样的。我和文琪三下是学术考试的话，可能就是对于一些学术观点的深度，它是挖得比较深的。客观题的话，就是对于知识点的广度以及数量级是有很大的要求的。所以，而且我觉得最大的区别可能在于题型吧。因为像我备考的学校，它考研题目是只有主观题，没有客观题，没有选择题的。所以，就涉及到你自己考研对于题量的一个选择。
1: 我觉得他是没有办法兼顾，就是方向整体来说还是不太一样。刚刚听你们的讲起
0: 来的话，可能客观题是不是稍微,微还是简单一些，通过的概率，因为百分之三十嘛，它的
3: 通过的概率还是有那么。大的，嗯，是的，而且因为它题量比较大，涉及的法律的范围比较广，大家可能呃都会有自己比较擅长的方向，而且因为题量大，你可能在虽然我这一方面不太擅长，但是我在另一方面很擅长，它就可以呃相相当于变相的弥补一下，最后在总分上还是可以达到这个要求的。而且还有一些运气的成分，啊、的的的是是你还有能瞎吃，说不定还
0: 能对两个呢。哎，对，以
2: 及我想补充一点，可能就在于如果你选择考研，然后同时参加法考的话，其实可以当做一个阶段性的一个检验，通过其实给自己的自信心加成是蛮多的。因为说实话，你在考研，因为考研战线还是比较长的嘛，你如果没有参加这种实战的考试，对于自己心态可能还是有些影响的
1: 。总之，我感觉听下来还是建议大家不要放弃法考，尤其是客观题的法考啊、哦，就是哪怕你可能说最终目标还是为了考研，但是。嗯， 法考通过 了， 就是也挺好的嘛。
3: 是 的， 是 的， 而且从我身边现在在校的法学生来 看， 嗯， 大家做这样的选择的还是比较多 的， 就是两个同时准 备， 但是有所侧重。嗯， 那杨
1: 石对于这个二战成功的 啊， 打了一个漂亮翻身仗的 人， 有没有什么经验可以推荐给二战的同 学？
2: 嗯， 首先第一 点， 可能我想讲 说， 就是先给大家加油打个气 啊， 就是我身边认识的二战的 人， 就是没有不通过 的， 基本上二战都是通过了。然后第二点呢，可能要提醒一下大家，就是不管你一战差多少分，因为我第一年的时候是差了两分还是三分，就当时觉得，哎呀，第二年我还能不过，这差两三分。但是真的到第二次主观题考试之前，你其实自己心里非常没有底，所以就是你得保持一种空杯心态，不管你第一年分数是高是低，你都得保持一种好的状态去迎接这次考试，就还是得用心去准备。对，我觉得是这样。而且这个二战的话，我觉得大家要区分一下吧。如果你是在职的话，我觉得。可以建议大家在临考前一两周，还是请一个假，然后保证自己有个好的学习状态去参加这个考试，我觉得还是比较重要的。哎
1: ，我有点好奇啊，你现在作为一个已经迈过了这个坎的人，你再回首去看你当时那个紧张、焦虑、不安，只想说一句“轻
0: 舟已过万重
1: 山”是<笑>吧<笑>、哦
2: 哦？说到这个，其实我还是你现
1: 在有什么感慨吗？哦
2: ，也感慨，其实还我还想，就考过之后，我其实想就是对网上看到一些说法或者看法，我想说一点就是。每次主观题出分之后，大家都会出现什么很引人的标题，比如说什么在职宝妈三天过法考。我觉得，尤其大家考过之后的人，就是不要去传播这种想法，或者觉得真的去认同这种想法。因为说实话，这就是一种幸存者偏差。如果每个人都去相信的话，其实落到自己个体的身上，其实得到的结果不一定是好的。我就是要承认这场考试，我付出了很多，我是因为自己的嗯付出，我才能通过这场考试，而不是说你看不用怎么复习我也能通过。我觉得这种想法传递出去是不好的。以及我结合自己今年的分数来看，我觉得其实说实话，虽然大家开玩笑说还是一个黑箱式的考试，但是其实你的付出是一定可以看到结果。因为我觉得今年自己的分数，客观来说还是算不错的分数，相比于去年来讲，它肯定是已经超出很多很多
1: 。所以就是大家在备考的时候还是要踏实啊、嗯，就是你静下心来，好好去备考。我觉得皇天不负有心人吧。我算是知道为什么说把投入工作
0: 就能缓解焦虑了，就是实际上就是因为大家焦虑来自于想的多嘛，包括你可能在考试之前刷到。什么？以前的三天宝妈，宝妈复习三天，<笑>三天通过考试，<笑>就是这样的消息本身也会让呃参与考试的人会非常的，就是不在状态，对吧？然后包括你去不断的想，如果我没通过，是不是意味着我？很傻呀，是、就、不是我工作会不保呀，就是提前去设想这些未来可能发生的很不好的情况，实际上对你当下的状态是有非常大的不好的影响的。就是与其去焦虑，还不如就说我找点就是换个注意力嘛，去想想别的。实际上就是你，我觉得你刚刚说的那个挺有道理，就是还是一分耕耘一份收获。总的来说，大概的道理还是这样子。所以只要你你如果想考过，就认认真真的、老老实实的复习，并且多花时间、多花精力。
2: 还有一点，其实我觉得可能现在考过之后再回头看，我觉得刚刚晴姐说那个就是，他就是想考试，不要在上面附加就是太多太多的价值。你可以附加一点点跟生活有部分联系，但是如果你附加的太多，其实可能它所带来的坏情绪可能会影响你本身自己的一些状态，我就是不好。那
1: 行，那我们今天关于法考的经验分享基本就差不多到这里结束了。然后在最后呢，希望。各位跟大家考生们，然后有一个提示或者是一句寄语吧。从文杰同学先来吧。啊
3: 、呃，那我想说的就是希望大家能够正确看待考法考，然后呃认真的去备考，最后别忘了报名，别
0: 忘了去参考
3: ，别忘了去参考。<笑>来，杨石。
2: 我的话就是希望大家考过之后别忘了网申就行，因为网申没有报的话，你只能等于今天又白费了
1: 。完了，听到这儿的时候，观众该说这几个人能不能说点有用的？<笑>不，杨师已经默认了，大家都是考过了啊，所以说告告诉大家不要忘记。因为说实话，从我们这些工作者的角度来讲。
0: 还是要想说，就是考试这个事情很重要，但是它对于整个人生来讲，仍然只是一个很小很小的一个事情。就是，不管是今年或者是明年，每一个对于每一个考生而言，就是你们认真对待每一场考试，但是也不要把这个考试当做一个太过于重
1: 要或者是压力太大的事情，就是轻松应对这个事情是最好的。说的太好了，对，我觉得那我最后就祝考生们都考试顺利吧。<笑>那我们今天节目就到此为止了
3: 大家下期再见。